0: Ihr hört Mit Zunge, ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir
1: sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.
0: Willkommen in unserer Welt. Ich bin Lil. <lacht> und gegenüber von mir sitzt Leonie. Hi. Hi. Ja, und ihr werdet uns in der nächsten Zeit etwas näher kennenlernen. Yeah. Mm. Mm. Und heute wollen wir darüber reden, was wir eigentlich genau tun.
1: Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> weil es mein erster Podcast und die erste Folge <lacht> ist. Ja. Ähm, ich freue mich riesig.
0: geht mir ähnlich. Ich habe schon öfter mal gesprochen, aber äh, nicht selber zusammen mit jemandem hm. aufgenommen und... Wir haben total hohe Ansprüche.
1: <lacht> Aber das Schöne ist eben, dass wir einfach schon uns so lange kennen und dadurch hat es, glaube ich, eine ganz besondere Qualität und macht ja. einfach ist, ja sehr viel Spaß. Total. Ja.
0: Also wir reden natürlich eh sehr viel miteinander als Freundinnen und das jetzt aufzunehmen ist irgendwie auch nur eine logische Konsequenz ja. von all dem Wissen, was wir haben. <lacht> Über was reden wir heute? Über das, was wir tun. Was ist das, was wir tun? Wir befassen uns sehr viel mit Sexualität. Ja. Im Privaten, aber auch in unserer Berufung. Ja. Ja, aber ein Großteil von dem, was wir tun, ist, dass wir beide... Escorts sind. Genau. Und was das ist, das... Verstehen verschiedene Leute anders.
1: Diese ähm, Vorstellung, die glaube ich manche von Escort haben, dass es wirklich reine Begleittätigkeit ist, ist mir jetzt noch nicht so oft untergekommen.
0: Tatsächlich auch nicht, also eher so in Stammkundenverhältnissen, ja. dass man dann vielleicht auch zu, ich selber noch nicht, aber wohin eingeladen wird, zu einem Social Event, der Familie mhm. als Girlfriend vorgestellt wird oder so. Ja, ja. Ähm, so etwas äh, kann schon passieren und ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen abhängig von wo Mensch arbeitet mit welchen Leuten. Also was ganz wichtig zu sagen ist: Wir sind ähm, independent escorts. Ja. Das heißt, wir sind unabhängig von einer Agentur und unabhängig von anderen Menschen. Das heißt, wir organisieren alles selber, ähm, machen unsere Werbung selber verhandeln selber machen unsere Preise selber Marketing das Marketing große, Buchhaltung große Buchhaltung <lacht> alles Steuererklärung ein Personenunternehmen genau. genau ein sehr vielseitiges ein Personenunternehmen <lacht> und ähm, das ist wichtig zu sagen weil äh, das oft vergessen wird und ähm, Menschen sagen so ja die Escorts in Deutschland das ist ja schrecklich wenn du auf diese Agenturseiten gehst siehst mhm. dann hast du so die generische Barbie da und das ist aber ganz und gar nicht die Re Re Realität von Escort Deutschland oder Escort Europa. Hm. Es gibt tatsächlich unzählige, unabhängige Escorts, die für jeden Geschmack, für jeden, für jede, ähm, ja, für jedes Interesse, jede Ästhetik, jeden Lifestyle, ähm, jede sexuelle Präferenz, aber auch Aussehen von dem Punk-Mädchen, dem Gothic-Mädchen, <lacht> äh, Bull über ähm, die tätowierte Hipsterin und äh, Kunststudentin. Es gibt wirklich alles, ja. also wie im echten Leben auch die 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 Mutter next door, ähm, ja die grausame Frau, die Domina, <lacht> ja. die ähm, alles. Da werden wir sicherlich später auch noch mal mehr drauf eingehen über die ganzen Rollen in, ja, in dem Bereich. Ja, ist ja Aber, auch echt ein spannendes Thema. Also. Genau, total. Also siehst du das auch so, dass es, dass es so unsichtbar ist oder so un, so das dass, dass unabhängige Escorts, dass es davon so viele gibt und so vielartige? Wie,
1: wie nimmst du das? Also ja, auf jeden Fall. Ich finde halt die Unterscheidung, ähm, wenn man sich die äh, Agentur Escorts anschaut, ich glaube, da könnte ich zum Beispiel auch gar nicht inserieren, weil oft ja ähm, erst Personen irgendwie ab 1,70 teilweise ähm, genommen werden und eben dann auch vielleicht verlangt wird, dass die Person vielleicht bestimmte äh, Haare auf dem Kopf <lacht> und am Körper hat. <lacht> ja. Und da falle ich einfach schon raus. Ja. Ich habe ähm, kleine Tattoos, ich habe äh, Haare, ich bin behaart, ich ja. habe also ähm, ich habe so einen, meinen eigenen Stil und ich glaube. Und ich bin klein. Ja. Ich bin 1,65. Ich würde da gar nicht in die Setcard aufgenommen werden. Also, Wobei Petit ja schon auch äh, viel gewünscht ist. Ja, ja, das ja. stimmt. Auf jeden Fall. Aber so, ja, diese diese Topmodel-Figur, die man ja. in vielen high class agenturen irgendwie ähm, sieht und ich finde das auch okay, weil ich finde das einfach selbst auch nicht spannend. Ja. Auch was ich an anderen Frauen spannend finde, ist dann eben oft mhm. nicht das. Und deswegen finde ich es eben total schön, dass es so viele verschiedene independent escorts gibt, die dann eigentlich jeden Geschmack bedienen das können. Das ist wirklich und Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Hm. ja, das ist. Ähm, ich ich finde das so interessant, weil ich ähm, das unterstellt, also die Agenturen und das gängige Klischee aus den Medien unterstellt, dass Männer den, so einen generischen langweiligen Geschmack hätten ja. und irgendwie der Barbiepuppe aus dem den 80ern oder der Baywatch äh, mhm. Person hinterher äh, laufen oder lechzen und, und das stimmt einfach nicht, ja. das, das ähm, schränkt halt so das männliche Begehren auch total ein. Ja, ähm, ja das finde ich irgendwie einen interessanten Aspekt. In Kontakt mit äh, Klienten, Klientinnen, dann so also viel Dankbarkeit da genau. ist. Ne? Ja. Wie zeigt sich das bei dir?
1: Ja, dazu muss ich dann, glaube ich, schon ein bisschen weiter ausholen, mhm. dass ich ja auch ähm, verschiedenes Leistungsspektrum habe ja. und am meisten Dankbarkeit erlebe ich tatsächlich in dem Bereich, der jetzt nicht unbedingt das klassische Girlfriend-Experience mhm. abbildet, sondern dann eher auch ein bisschen Leistungen, die vielleicht ins Bizarre gehen, mhm. ähm, vielleicht auch schon ein bisschen Fetische bedienen. Ja. Und da erlebe ich eine unglaubliche äh, Dankbarkeit und Wertschätzung, weil mh, die Menschen einfach so froh sind, dass du diese ähm, ja, vielleicht ausgefalleneren Dinge mit ihnen erlebst und das ermöglicht mm. und diesen Raum hältst mm. und das ist das, was ich eigentlich am allermeisten mm. an meiner Arbeit liebe. So die, die,
0: ja. die geheime Fantasieerfüllerin. Ja, das ja. ist wirklich,
1: das macht mich so unglaublich glücklich. Ja, ja, <lacht> ja, total. Wie ist das bei dir? Ja, also es ist ja
0: ähnlich. Also in dem, also ich verstehe auch unter einem Escort, dass es eben nicht nur ein Girlfriend-Experience ist, weil mhm. das ist quasi dann ein, die Ausrichtung Girlfriend-Experience, das ja. kann eine Marke sein, aber Escort ist für mich so der Ober, das Oberbe Oberbe Oberbegriff oder das Dach.
1: Genau, und Escort ist ja auch nur ein Teilbereich der Sex, genau. also eigentlich ist das jetzt wie so ein Cluster, der sich genau, so... Genau, immer mehr ja. auf, 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 fehlt und ich würde mhm. sagen,
0: ein Escort wird zum sehr guten Escort, indem es ein breites Leistungsspektrum hat. Ja. Weil wir sind ja nicht äh, in dem Sinne DienstleisterInnen, die einen Katalog anbieten, mhm. sondern das, würde ich sagen, definiert schon auch das Escort, dass es für die Zeit bezahlt wird. Genau. Es ist zwar nicht diese klischeehafte äh, sexlose Begleitung, aber es ist dennoch eine Abendbegleitung, die mhm. nicht für einzelne... Ähm, Körperteile oder Praktiken bezahlt wird, sondern für die Zeit. Und da sich das auch oft ergibt, also, dass es gar nicht so spezielle Wünsche gibt, sondern in der Chemie, in dem Spiel mit dem jeweiligen Klientin oder Klienten ergibt, was, was gewollt ist und gewünscht ist. Und, und ich glaube, wir sind ja auch viel teurer als andere SexarbeiterInnen. Und da gehört es einfach dazu, dass man so sexuell gebildet ist. Mhm. Und ähm, je nach äh, Ausrichtung natürlich, die bei den Pin-Up-Burlesque-aussehenden äh, Escorts kann man davon ausgehen, dass sie eher offen für Fetische sind vielleicht. Ähm. Bei mir ist es aber auch so, dass ich ähm, sehr viele, ähm, sehr spezielle Klienten habe und das auch sehr genieße und mhm. da ähm, auch sehr viele Wünsche an mich herangetragen werden. Ähm, ja, konkrete Vorstellung, auch was ich anziehe.
1: Ja, das sind die tollsten Anfragen, <lacht> oder? Das ist, wenn irgendwie genau. schon so, ah oh ja, und bitte trage halterlose Strümpfe drunter ja. und, und ich bin immer so, ah oh, ja. Genau. <lacht> Komm, ich liebe es, wenn die Anfragen so, so richtig konkret sind und ich mich dann schon so, ja, richtig vorbereiten kann und Total. einfach ganz genau weiß, dass ich jetzt einfach so das Allround-Paket irgendwie ja, biete. Und ja,
0: ja, das, das finde ich auch total klasse. Und mh. auch da ähm, durch die höheren, höheren Preisbereich auch oft einfach mir die Sachen vorher gekauft werden ja. und bestellt werden, das, was ich dann anziehen soll oder es mitgebracht wird. Mh. Und das finde ich, ähm, das macht für mich äh, die Escort-Arbeit ganz besonders mh. und auch definiert den Bereich, in dem ich mich befinde. Und ich glaube, ich habe da auch so einen kleinen Ruf, dass ich halt so Fantasien erfülle und auch ja. sehr nach Vorgabe manchmal. Und das finde ich ganz ähm, schön. Das fühlt sich an wie so eine kleine, authentische, persönliche Theaterinszenierung, mhm. wie so eine Live-Erlebnis, ähm, Live was ich gestalte, was eben ja. rundum immersiv ist. Das kann ähm, mit einem Spaziergang beginnen oder einem Abendessen und im Hotelzimmer enden oder auch wieder vom Hotelzimmer zu einem Nachtspaziergang im Tiergarten. Ja. Ähm, und ja, ich habe auch so viele natürlich Geschichten und ähm, Anekdoten, die ich teilen kann.
1: Aber das <lacht> machen wir
0: dann ein bisschen später, wenn ja. wir wir halt viele kleine Cliffhanger aufbauen. Ja, nicht? ihr sollt uns <lacht> ja
1: treu bleiben, ihr sollt ja unsere Fans werden. Wir können ja jetzt nicht gleich mit den juicy Details <lacht> hier ähm, ja. rausgehen. Aber ich auf den Punkt würde ich ganz gerne auch nochmal ja. ein bisschen näher eingehen, weil ich weiß einfach, dass wir uns da so ein bisschen unterscheiden. Ja. Also, dass du noch viel mehr ins Detail eigentlich auch gehst als ja. ich, um eben dieses immersive mhm. Erlebnis zu kreieren. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin einfach mehr, vielleicht so, ich überlasse dann vielleicht noch mehr der Überraschung. Oder ich weiß nicht, korrigier mich, falls ich da mhm. falsch liege. Aber du gehst ja so richtig ins Detail auch, dass du die dann noch für jedes Date einen besonderen Duft mhm. ähm, auflegst, anlegst, wie auch immer. Ja. <lacht> Aber also, ja, das finde ich total spannend. Ja, also
0: ich glaube, ich bin so klassisch, äh, ich mag wirklich die, den Begriff die Kunst der Verführung. Also ich habe sehr jung schon Bücher über Konkubinen und ähm, Geishas gelesen und das hat mich immer total fasziniert. Also die Erziehung auch zu einer Person, die. Ähm, unterhaltend ist und, und lustvoll und ihre Macht in der Verführung äh, ausübt. Mhm. Und ähm, ich meine, es ist halt auch so, dass mich die Sachen privat interessieren. Ich interessiere mich für Kleidung und für ähm, Sinnlichkeit und für Sexualität und verschiedene Spielformen der Sexualität und für Parfum ja. äh, immer schon. Und das macht natürlich dann total Spaß, das ähm, für ähm, ein Date dann so zu zusammen zu kuratieren mhm. und weil ich halt weiß, ich spiele mit den Sinnen der Person und, und die erinnert was sie riecht und es darf aber zum Beispiel ja auch nicht so stark sein, ein Parfum, dass es in der, in der Kleidung Spuren hinterlässt <lacht> oder in der Bettwäsche oder so, ja. und das ist ja auch eine große Kunst rauszufinden, was für Gerüche bleiben in der Erinnerung aber ähm, hinterlassen keine Spuren, das ist ja einfach so ein, ich komme mir dann vor wie so ein Verführungsninja und das liebe ich sehr. Daran. Mhm. Ähm, genau. Das ist aber ja auch manchmal gar nicht so. Das ist wahrscheinlich auch, was du öfter erlebst, das weiß ich nicht. Also, dass ähm, das gewollt ist, dieses ähm, manchmal möchte eine Person auch einfach nur eine Begleitung haben, weil sie nicht alleine sein möchte. Das ist ja auch der Name Escort, das ist ja oft, sind wir Begleitungen oder Unterhaltungen oder ein Zeitvertreib.
1: Ja. Ähm, die Geschäftsreisenden ähm, sind ja dann weggefallen durch Corona, mhm. aber davor, ja, es also ist schon oft, dass dann irgendwie auch Anfragen eben so eine Woche vorher kommen, mhm. so, hey, ich bin auf Geschäftsreise und ich würde mir gerne mit dir gemeinsame, ähm, mhm. ähm, gemeinsam die Zeit versüßen, mehrere Stunden lang in meinem Hotelzimmer und ja, das, ist, das stelle ich mir auch echt langweilig vor als Geschäftsmann, wenn man dann so eine Woche in diesem Hotelzimmer sitzt, den ganzen Tag überarbeitet und ich könnte mir dann auch nichts Schöneres vorstellen, als mir eine tolle, hübsche, gebildete Frau mhm. auf mein Zimmer zu bestellen und einfach eine wunderschöne gemeinsame Zeit ja. zusammen zu verbringen, in der eben auch der Raum ähm, Raum dafür da ist, dass man sich erstmal kennenlernt. Mhm. Ja, nicht einfach so eine Stunde, okay, und am besten nach einer Viertelstunde liegt man schon Gemeinsam nackt im Bett. Also ich kenne auch viele, die das auch schätzen, aber für mich ist das einfach nichts. Ich ja. brauche so ein bisschen Vorlaufzeiten, möchte die Person ja. irgendwie erstmal kennenlernen, dass das eben dieses Knistern ja. ähm, geschieht. Und ja, das schätze ich schon sehr an diesen ähm, längeren Dates dann auch. Ja. Und das ist oft mit äh, Geschäftsmännern eben der, ja. der Fall. Ja. Ja. Dann
0: so das Afterwork äh, mm.
1: Goodie. Ja. Ähm.
0: Ja, ich biete auch gar keine kurzen Dates an. Ich glaube, ja. du brauchst wieder Wie ist das bei dir?
1: Ähm, nicht mehr. Ja. Habe ich eine Zeit lang gemacht mhm. und dann eben gemerkt, dass das für mich einfach nicht passt. Ja. Und ja, ja. das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Ja.
0: Ich fand so, das du daran, also es ist, da werden wir bestimmt auch nochmal drauf eingehen, aber es ist halt nicht nur so die bei einer Stunde Date ähm, habe ich, ich habe für ein Date einen vier bis fünf Stunden Aufwand. Mhm. Und also äh, mich mit hübsch machen und losgehen und das alles. Und ähm, und dann eine Stunde Date mit kurz kennenlernen, quatschen, ähm, irgendwas miteinander machen und dann ähm, klingelt die Uhr sozusagen, ja. schon mit der Wecker, in Anführungszeichen, und ich bin total horny. Hm. So habe mich gerade mal geöffnet, ja. so richtig doll. Ähm, gerade so fängt so the magic an mhm. und dann ist vorbei und die Person verlängert auch nicht, weil sie dann irgendwie weiß, dass sie jetzt wahrscheinlich kurz vorm Kommen ist oder auch schon das ist für sie sich nicht mehr lohnt ja. und ich dann so auslaufend nach Hause ja. äh, fahre mit dem Taxi und denke so meine Güte, jetzt bin ich da, jetzt kann ich noch drei Stunden weitermachen <lacht> ja. und das fand ich irgendwie total anstrengend. Da hatte ich keine Lust mehr zu. Mhm. Also ich möchte auch mich selber, das ist ja auch das, ich, ich lebe mich ja in dieser, in diesem so Nebenberuf irgendwie oder in dieser Berufung, würde ich das ja wie gesagt eher nennen halt auch aus. Und ich ähm, bin authentisch da mit meiner Sexualität. Ich biete nicht irgendwie eine Leistung an. Ja. Und, und wenn die dann immer so unbefriedigt ist, jedes Mal, <lacht> ist es irgendwie, ähm, dann ist mir das Geld ist auch nicht wert. Also ja. Da, dann das, ja. Was ist das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das knüpft auch an das Thema an, auch ähm, was mich Freundinnen dann oft fragen, so ja, täuschst du denn dann eigentlich Orgasmen vor und ich bin dann so nein auf gar keinen Fall für mich ist das wirklich so ich ich habe dann einfach Sex weil ich Sex haben möchte ja. auch und dann würde ich ja nicht also wie ja. ich würde mir ja selbst ich würde mir eigentlich eher selbst schaden wenn ich den Orgasmus ja. vortäuschen würde ja. weil ich will ja, <lacht> ja ich will ja auch was davon ja, haben ja, sozusagen genau. und das ist auch meinen Klienten total wichtig ja, also absolut. denen ist es super wichtig dass ich ähm, ja. komme und ja, ähm, ja deswegen also ja. ja das ist echte Lust auf jeden Fall und das ist auch, ja auch das was meine Stammklienten ebenso an mir an mir schätzen ja. dass sie eben sehen dass es wirklich authentische Lust ja. ist und auch das was du vorhin angesprochen hattest mit dem dass wir uns einfach auch privat sehr mit dem Themen Sinnlichkeit und Sexualität beschäftigen ja. und auch ähm, BDSM ja und das merkt man ja. eben einfach dass ja. das nicht so, ah, ich müsste jetzt mal mein Leistungsspektrum erweitern und deswegen ähm, kaufe ich mir jetzt mal irgend so einen billigen Flogger, damit ja, ich äh, irgendwie nee, als Domina auftreten auf kann. Das, ne, das sind wir <lacht> schon sehr. Und ähm, und das schätzen meine Klienten eigentlich so am meisten an mir. Ja. so ja. Dass sie merken, da ist ein echtes Interesse ja. und ich erzähle jetzt einfach noch weiter darüber, ja. was ich am Escort sein so toll finde. Ja. Ich bin gerade so ja, im Flow. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich ich begreife mich eigentlich auch schon so fast als, also ich finde Menschen einfach super interessant. Ja. Und diese Arbeit erlaubt es mir eben, so viele verschiedene Menschen kennenzulernen und auch intim kennenzulernen, mit denen ich einfach sonst nicht in Berührung kommen würde. Ja, und absolut. das verschafft mir so ein tolles Gefühl. Ja, toll. Weil ich auch ähm, so viele Facetten habe hm. und ich probiere die schon in meinem Privatleben so alle ja. auszuleben, aber durch das Escorten kommen da einfach nochmal ganz andere Dimensionen zu und ich liebe es einfach, wenn ich weiß, ah, ich kann genauso gut in einem schönen Abendkleid mit einem älteren Geschäftsmann auf ein Event gehen, ja. Und kann mm. mich aber dann abends halt in zerrissenen Jeans irgendwie mit meinen Mädels äh, zu einem Punkkonzert treffen. Ja, absolut. Und ich liebe das einfach ich liebe dieses auch. Bild von mir selbst, dass ich weiß, so, ich kann in viele verschiedene Situationen ja. gehen und. So also ein Doppelagenten-Gefühl
0: ja. <lacht> ist das auf jeden Fall auch. Ja. Aber auch so die Spielarten, also so bei dem einen Date, bin nicht so die Hingebungs, der hingebungsvolle Seestern. Mhm. Und beim nächsten Date habe ich die Hosen in der Hand. Oder wie sagt man, die, die Zügel in der Hand? Ja, die Hosen, an, die, die Hosen, und die Hosen an, an und die Zügel. Die Hosen aus, eher ich, ich, ich zeige mich gerne. Mhm. Die, die, die Hosen aus und die Zügel in der Hand. <lacht> <lacht> Oder meine Hand tief in irgendwelchen Körperöffnungen. <lacht> das, das liebe ich auch. Also quasi
1: mich in diesem,
0: so in meinem ganzen Spektrum oder alle Facetten von mir auch zu entdecken und auch ja. von Menschen. Ich habe auch Klientinnen mit denen, die ähm, sind tatsächlich, ähm, mit die wollen auch alles. Die wollen auch all diese Facetten erleben von mir mhm. und sich hingeben und manchmal, dass ich mich hingebe und Manchmal geben wir uns zusammen hin und, ja. und dann wiederum, ja, das ist so ein totales Spiel. Also wieso, ich glaube schon, also das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, weiß nicht, nicht eingenommen, aber ich glaube, was uns ausmacht, ist tatsächlich, dass wir, das hast ja eben schon mal gesagt, dass wir halt privat und so viel für Sexualität interessieren. Total. Und auch sehr gebildet sind, weil, ja. also sexuell, ja. weil das einfach so unser Hobby auch mhm. immer war und ähm, ich habe total viel gelesen und total viele Workshops gemacht und ja. total viel ausprobiert und ähm,
1: wobei ich da halt dann ja. auch sagen muss irgendwie dass das nicht heißt so oh, Sex ist ihr Hobby dass ja. wir irgendwie Nein, total viel Sex keinen. haben eher im Gegenteil ja, eigentlich genau. also eher einfach durch die Beschäftigung damit genau. und das Kennenlernen von den ganzen Facetten erweitert einfach das Spektrum so sehr dass dann dieses ich sage jetzt einfach mal klassischer ähm, Tinder? Ja, Sex. oder kleiner, klassischer Genitalsex, <lacht> ja. also, ähm, ja. dass, ja, das für mich auch eine Zeit lang erstmal total in den Hintergrund getreten Absolut. ist, weil ich einfach so viele andere Sachen kennengelernt habe Absolut. und ja, ich ja. glaube, das macht uns schon zu sehr guten Gespielenden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich habe auch vorhin ähm, beim, beim Frühstücken ja. wir ähm, haben zusammen von, gefrühstückt. Ja, Croissants. <lacht> Croissants und Eier, sicherlich. Ja. <lacht> habe ich hier von einem langjährigen Klienten von mir erzählt, der jetzt leider ins Ausland gezogen ist und den habe ich über ein Jahr lang mindestens zweimal im Monat gesehen. Es war also die Person im letzten Jahr, mit der ich eigentlich am meisten Sex hatte. Das ist ja
0: der Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch ähm, also im letzten Jahr gar nicht äh, privat gedatet. Mm. Und nur in diesen kleinen Lücken, wo es erlaubt war, Dates ja. gehabt. Ja. Und äh, davon auch mit
1: einem Klient dann dreimal. Das war ja. <lacht> sozusagen. Mein das war dein Lover 2020. Mein Lover 2020. <lacht> ja. Aber genau, was ich sagen wollte, mit mit ihm war das wirklich. Es waren die tollsten Dates, wir konnten mm. alles miteinander machen. Und voll oft ist es dann wirklich einfach auch so abgelaufen, dass wir uns getroffen haben, uns erstmal mal geupdatet haben bei einem Glas Wein, ja. sehr freundschaftlich. Ja, dann auch. eben unsere äh, eine Stunde Sexy Time äh, hatten, mm. er mich dann bekocht hat oh. und wir dann eine tolle Serie geguckt haben. und Und ich muss wirklich sagen, kein... Kein eines Mal Sex mit ihm war gleich. Ja. Und darüber haben wir uns auch, wir haben uns ja, darüber unterhalten und waren so, wie kann das sein? Ja. Wir treffen uns so oft und jedes Mal ist es trotzdem irgendwie anders. Ja. Und das finde ich halt Hammer. Das wenn, ist halt toll. Ja. Ich, ich sage immer, wenn zwei
0: aufeinander treffen, mhm. weil dann, dann ist halt so viel Neugier da und so viel Offenheit auch. Ne? Weil vieles ja. wird ja auch eintönig oder bleibt eintönig, weil Leute sich gar nicht trauen, weil so viel Charme da ist und man mhm. sich gar nicht gegenüber zeigen mag, also so ein, sich einander zeigen mag. Ja. Und ich glaube, dass das durch dieses Arrangement ausgehoben ist, weil klar ist, dass wir treffen uns hier, also du bist Sex-Anbieterin äh, und ich bin Klient. Mhm. Wir haben eh schon so einen verruchten Rahmen sozusagen. Ja. Und in diesem verruchten
1: Rahmen kann dann halt viel mehr passieren. Ja. Und, ja. Verunsicherungen fallen weg, genau. weil man nicht irgendwie ja. Gefühle oder Erwartungen mitdenken muss, ja. außer ja, das gehört zu was dazu, also ja. ähm, zu, der, ja, zu dem, was man erleben möchte. Ja. Aber und dadurch, ja, ist es ist, glaube ich, für beide Beteiligten einfach leichter. Auf jeden Fall. Aber hattest du es schon mal, dass sich die Grenzen so ein bisschen vermischt haben? dass du so einen Crush hatte <lacht> Ich
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil ja, ich bin glaube ich leicht zu begeistern, wenn man jemanden mhm. nicht befriedigt, dann, ähm, äh, dann, dann habe ich einen Crush. Also es ist auch wirklich, dass ich das beobachtet habe, dass mein Körper eigentlich dann so wirklich drei Wochen braucht, um wieder mhm. so bei mir zu sein. Und das ist ja auch total spannend. Früher hatte ich halt einen Crush, als ich jünger war. So, so Teenager oder Anfang 20er Jahre, dass ähm, weil jemand gut aussieht, weil jemand einen coolen Job hat oder in einer coolen Band ist oder <lacht> und so fort. Ne? Ich hatte super viele, ich weiß nicht warum, ich hatte so eine Model-Phase. Ich habe ausschließlich blonde, langhaarige Models gedatet Also <lacht> <lacht> Männer.
1: <lacht> Keine Frauen? Und, ähm, nee.
0: Nie gedatet, also nie gedatet, also zum Rummachen, aber nicht <lacht> als Beziehung. Ja. Und ähm, und dann dachte ich auch immer so, ja, ich fand Escort total spannend von der Idee und dachte aber immer so, nee, da muss ich ja mit so älteren Männern Sex haben, das kann mm. ich mir überhaupt nicht vorstellen, obwohl ich sexuell super offen bin. Und dann war es aber so im Verlauf so, der, so meiner an, Anfang Mitte 20er Jahre, also dass ich gemerkt habe auf einmal du lernst Personen kennen im Freundeskreis, die sind gar nichts entsprechen gar nicht deinen, deinen Ansprüchen an Attraktivität, sagen aber was total tolles mhm. und auf einmal ist dein Höschen feucht, weil der irgendwas tolles gesagt hat und das hat sich dann gehäuft dass ich einfach privat immer mehr also so das losgelöst habe von von Aussehen. Und dann war der Schritt dann auch, also bei den Escort-Dates auf einmal irgendwie ähm, da, das zu machen. Und ja. jetzt ähm, äh, jetzt habe ich ausgeholt und den Faden verloren. Was, was war deine Frage? Ich hatte mich gedacht so auf das ich hinaus wollte. Ähm, das, das Thema Attraktivität ja. keine Rolle spielt. Also, ja. äh, also ähm, im klassischen Sinne Aussehen. Genau. Ähm, also ich finde es einfach heiß, wenn jemand heiß ist. Ja. So, und, ähm, und ich äh, habe die totale äh, Vorliebe für den älteren Mann entwickelt, auch ja. privat. Und somit äh, crush ich einfach äh, eigentlich jedes Mal, wenn jemand äh, gut, äh, gut, gut geskillt ist oder mhm. eingebungsvoll. Das muss ja. auch gar, ich habe auch sehr viele schüchterne Personen und auch neurodiverse Personen, was ganz mhm. interessant ist, eher schüchterne Personen. Aber wenn die sich hingeben, das macht mich so an, Ja. das ist so heiß und ähm, deswegen ja, viele Crushes immer wieder und ähm, weil wir einfach auf sehr äh, spezielle Leute treffen, mhm. die quasi Zeit und Geld investieren, einfach diese, diese hohe Wertschätzung, beiderseitige Wertschätzung, die ähm, macht einfach einen Raum auf, den ich, der mir privat nie begegnet ist. Und jetzt ist es so, dass ich auf der Straße auch immer nach den grauhaarigen Menschen <lacht> <gucken. lacht> Also ich bin äh, inzwischen äh, bekehrt und ja. würde fast sagen, ich bin Escort-Sexuell. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist echt spannend, also auch manchmal in so Anfragen fragt die Person mich dann wirklich einfach so, ja, ich bin ein bisschen... Ähm, moppeliger oder ähm, fülliger, ja. ist das ein Problem? Und ich ja. bin so, wow. Also, total spannend, dass die dass davon ausgehen, dass das ein Problem sein könnte, aber vielleicht haben sie das auch schon mal erlebt. Also, weil andere Escots haben ja auch in ihren Profilen manchmal stehen, so, ähm, dass sie sich zum Beispiel, Beispiel auch, auch nur mit einem bestimmten Alterskreis irgendwie äh, treffen, also nicht so gerne mit jungen Klienten oder dann äh, nur ja. bis 50 und so weiter. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es da eben andere Escorts gibt, die das vielleicht so ein bisschen mehr eingrenzen oder so und dann vielleicht auch sagen, ich möchte nicht mit Menschen, die äh, etwas mehr auf den Hüften haben, schlafen. Aber ich sehe das genauso wie du. Also ich finde, man kann eigentlich in jeder Person etwas auch wenn man sie nicht im klassischen Sinne attraktiv ja. findet, kann man trotzdem etwas finden, was die Person einfach total liebenswert macht. Und wenn es dann auch nicht, wie du jetzt sagst, die Lust ist, was ja. bei mir eigentlich auch immer zieht, ja. Ja. dann ja. ist es vielleicht die Art, wie die Person meine Hand hält. Oh, Oder ja. ähm, wirklich einfach ein Ausdruck in den Augen. Oh, ja. Oder das schüchterne Lächeln, in das ich mich total. dann irgendwie so für den Moment so, ja. oh, total schön ja. und ja aber ein, also, Avoro Crush. Also genau was. Da, jetzt kommt bitte dein, Ach, deine Client kleinen Crushes. Einmal <lacht> hatte ich wirklich so einen, einen Klienten, der mich in so ein ganz tolles äh, Berliner Hotel eingeladen hat. Und ich hatte schon ein super gutes Gefühl irgendwie. Und ich mache einfach diese Tür auf. Und er war, okay, da muss ich jetzt sagen, er war wirklich im klassischen Sinne auch attraktiv. Ja. Und er hat, ich habe ja vorhin erwähnt, eigentlich unterhalte ich mich ganz gerne erst, ja. aber das war wirklich einfach nur so okay. Ab ins Bett, drei Stunden lang, haben ja. wir nur äh, uns in den Laken gewälzt ja. und eine Flasche Rotwein zusammen, ja. ohne Gläser, ja. <lacht> einfach getrunken ja. und total viel gelacht und rumgealbert und hatten unglaublich guten Sex. Und ja. danach war ich wirklich auch so, oh Gott, und dann war ich erstmal drei Tage total durch den Wind, weil ich ja. so, so einen Crush hatte. Und ich meine, ich liebe Crush, für mich ist es gar nichts ja. äh, Negatives oder. Ja. belastendes oder ja. sowas. Ich habe es einfach total genossen, dass ich noch so lange in diesen Erinnerungen äh, geschwelgt ja. bin und das Gefühl noch so lange mitnehmen konnte. Ja, ja das war... Das äh, kann ich
0: mir vorstellen. Mhm. Hey, äh, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, darf mhm. ich dich zum Essen einladen? <lacht> Solche Gedanken hatte ich schon auch. Ja. Auf jeden mhm. Fall. Und ähm und das ist äh, das ist dann natürlich schwierig, weil dann dann würde sich die Klientenbeziehung äh, auflösen, also dann ändert sich einfach das Machtverhältnis und das geht dann halt nicht und das da muss ich dann sozusagen entscheiden ich weiß ja gar nicht, ob die andere Person mich auch privat treffen würde.
1: Ja, vielleicht würde da eine totale Illusion irgendwie kaputt gehen, genau. sobald du ihn kontaktieren würdest Genau. So. Und der
0: Klient wäre weg. Der würde sich ja, ja. nie wieder als Klient melden. Ja, das stimmt. Das heißt, man hat eigentlich zweierlei Risiko in, mm. in dieser Situation. Deswegen kann man es nicht machen als Escort. Es sei denn, mm. ähm, man hat jetzt so einen Teenager-Crush, dass es <lacht> einem egal ist, dass man <lacht> ja. Klienten verliert. Also das passiert <lacht> mir jetzt irgendwie auch nicht mehr. Aber das ist eine Entscheidung und ich kenne durchaus Kolleginnen, die die mit äh, Klienten zusammen sind auch. Und, das passiert ähm, so häufig. Ich glaube, da, da müsste man dann schon jemanden ein bisschen länger für kennen, dass man dann das wirklich abschätzen kann, ob es hm. quasi das Risiko wert ist, sich zu outen. Als, hey, ich finde dich total cool. Ja, ja das, das geht mir schon manchmal durch den Kopf. Aber ich glaube, da könnte man wirklich noch mal eine ausführliche Folge zu machen.
1: <lacht> ja gerne. Ja,
0: so das sind jetzt schon irgendwie so echt so juicy Einblicke.
1: Ja, würde ich sagen. Wir kommen ähm, auch schon. Ähm, es hat mega viel Spaß ja, gemacht. Total. Und
0: äh, ja, also es ist ja jetzt so unsere erste Folge. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen, uns eure Fragen zu schicken. Total. Uns ähm, zu loben. Vielleicht auch zu kritisieren. Vielleicht auch zu kritisieren. kritisieren äh, Sternchen vergeben, Dinge schreiben. Ich weiß mhm. nicht, wie man hier das und Feedback hinterlässt bei ja. den
1: jeweiligen Podcasts. Werden äh, wir dann
0: sehen. Plattformen. <lacht> mm, ja. Und,
1: ähm, und uns natürlich auch auf unseren Kanälen zu folgen. Auf jeden Fall. Falls ihr euch dafür interessiert, wie wir so aussehen, falls genau. ihr die, Danke die, äh, genau, die <lacht> Körper und Gesichter teilweise ja. <lacht> hinter den Stimmen hören möchtet, dann ähm, könnt ihr in der Beschreibung ja, auf die Links klicken. Auf jeden Fall. <lacht> Bis zum nächsten Bis Mal. Zum nächsten Mal. Ciao. Ihr hört Mit Zunge.
0: Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität.
1: Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.